0: Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième et dernier épisode de notre série consacrée au salon Artigmonkif. Kiff. Les organisateurs ont souhaité mettre en lumière les nouveaux vinificateurs du vin. Chez Urbain, collab et simple vinificatrice, pas besoin d'avoir ses propres vignes ou d'être au milieu du terroir pour faire du bon vin. Vignerons parisien, chez Duport de la Ligne ou chez Saint-Olive, cela fait quelques années que les Chez urbains ont débarqué en plein cœur des villes. Nous découvrirons aujourd'hui le chez UVA ou UVA installé au plaqueur de 7. Nous avons également rencontré un tout nouveau genre de négociant au concept et au vins surprenants comme le vin des potes et la baladeuse. Le premier qui achète des bouteilles issues de terroirs bien précis et la deuxième qui choisit elle-même son raisin dans les vignes d'un grand vigneron de la vallée du Rhône. On est parti pour ce dernier épisode. Bonjour Pablo. Bonjour Willy. Pablo du chez UVA ou va Comment on dit Uva. Uva. Comme le raisin. Ok. Uva.
1: Comme le raisin. va commencer en occitan, UVA. espagnol. Est-ce que avant de commencer, tu peux te présenter Voilà, je m'appelle Pablo. Euh, J'ai commencé avec Mathilde un chais. Euh, à 7 um... et, et avant, tu faisais, tu faisais autre chose avant d'être. Euh... Alors oui, oui, avant, moi j'étais en sommellerie. Euh, de la restauration, c'était okay. donc de la partie en salle et Mathilde était en cuisine. Okay. Donc on a fait beaucoup de restauration tous les deux. Euh, on a commencé à Montréal, c'est là qu'on a découvert les vins nature, donc 2005-2006. Et, euh, et ensuite, voilà, on s'est intéressé à ces vins, on est devenu passionné et puis euh, on est, on est parti en Europe, on a travaillé un peu à Berlin, on a eu un food truck, on a fait caviste ambulant et puis euh, on a posé nos valises dans le sud de la France euh, vers 7 et on a trouvé des vignes et voilà et ensuite on s'est mis à faire du vin
0: donc cette transition vers euh, va raconte-nous comment c'était venu l'idée de créer un, un chez urbain euh, avec tes vignes euh... parce qu'on est d'accord, tu as tes vignes et tu fumènes les raisins euh... en fait
1: au, vraiment au début il euh, n'y avait pas vraiment d'idée de chez urbain au départ c'était juste trouver des vignes et commencer à faire un peu de vin ouais. donc euh, on a trouvé des vignes, euh, la mairie a préempté, donc on a eu des vignes que pendant un an. Ouais. Et on était toujours à 7, on ne savait pas ce qui allait se passer. Il y a eu le Covid aussi par la suite. Ouais. Et donc euh, on a retrouvé des vignes et, et on a trouvé un local en plein 7. Celui où je suis venu la dernière fois Tout à fait, tout à fait. Okay. Le fait d'avoir trouvé un local, on s'est dit, bon, on commence comme ça et on verra. Donc ce n'était pas forcément faire du vent en ville l'idée, mais c'était juste confortable parce qu'on y habitait déjà et qu'on avait trouvé un, un local sur place et des vignes pas loin.
0: Donc là, on est en quelle année Pile-poil avant le Covid
1: Tout à fait. Là, c'est... Euh, juste à la sortie, c'était euh, les vignes. On les a trouvées en 2020. Et quand on a cherché une cave en 2021, on est tombé sur ce, ce lieu à 7, euh, Donc euh, étant quand même des, des citadins. Ça nous a arrangé aussi. On s'est dit, bon, on habite déjà là. On commencera comme ça et on verra. Et, et les vignes, sont où alors alors les vignes sont à la sortie de 7 en allant vers Montpellier, okay. donc on a un hectare de carignan. Et ensuite, euh, de par notre expérience euh, en restauration et de nos rencontres avec les vignerons, chez qui on a aussi travaillé, on achète des raisins donc, chez des amis qui travaillent en bio et qui nous ont appris euh, la vinification et donc on, on a la chance d'avoir accès à à tous ces gens-là, et on peut récolter des raisins dans la région, en fait, à côté de chez nous.
0: Tu récoltes chez qui, par exemple, alors
1: Par exemple, on récolte chez euh, Rémi Pujol, okay. qui est euh, Le Temps Fait Tout, okay. qui est un pionnier euh, dans le vin nature, euh, dans les l'Hérault. Et euh, moi, je dégustais déjà ses vins au Canada, à l'époque, donc euh, pour moi, c'était un peu une légende, et donc euh, on, là, on est à côté de chez lui, donc on a eu le temps d'aller le voir, de le rencontrer, de comprendre comment il travaillait. Ouais. et puis euh, quand on a eu la chance de pouvoir... Euh, côté un peu de ses raisins, bah, ça a été super. Et on a eu des, plein de gens comme ça, Julien Perras aussi.
2: Ouais Julien... Donc, euh, de...
1: donc en fait, ce n'est pas juste de l'achat de raisins, c'est aussi euh, tout une, un passé, en fait. Et, et des rencontres et des vins qu'on connaît. Sept, euh,
0: voilà, c'est une ville historique pour le vin. Je vous êtes un peu euh, au, au courant. Hein. C'était un, un port qui a été créé pour l'exportation. Exact. De ça, ça a du sens pour vous d'être dans une ville comme ça ou... Parce que finalement, c'est une ville qui boit que des vins traditionnels, généralement. Enfin, il a pas de Vous faites quand même du vin nature. Euh... Oui, 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 bien sûr. Tu vois ce que je veux dire
1: Alors, en fait, c'est marrant parce que, le... comme je disais tout à l'heure, c'est un concours de circonstances, on, on habite là, on trouve un local, on se dit « bon, on y va ». Nous, on est quand même des gens de l'action, donc voilà, on, on attaque. Et puis, euh, on s'est rendu compte, euh, de par l'histoire de CET, que, effectivement, il y avait déjà des chais à l'époque, en fait. Donc, maintenant, on dit les chiens urbains et tout, mais il y a plein de villes où on faisait déjà du vin directement en ville et ça partait bah, pour l'exemple de 7 ça partait en barrique ensuite euh, il les faisait rouler jusqu'au sur les quais et ça partait en bateau donc euh, finalement on reprend le flambeau un peu par accident et effectivement ça fait du sens parce qu'à 7 on est entouré de vignes les gens quand ils pensent à 7, ils pensent euh, au, au coquillage mais en réalité on est entouré de vignes en fait okay. c'est 15 000 de route c'est voilà la matière est là
0: tu peux me raconter un peu euh, vos cuvées T en fais combien ouais.
1: alors on fait pas mal de cuvées on a commencé par faire des, euh, des petits contenants on a commencé par les dames Jeanne. Euh, ensuite on a fait des petites cuves de 10 hectos, Donc, c'est comme si on faisait un peu une carte des vins dans notre, dans notre chez, donc on, on fait à peu près 10 cuvées euh, par an
2: donc, et vous euh, apprenez en, de millésime en millésime exactement,
1: on se fait la main aussi comme ça c'était l'idée pourquoi on a voulu acheter des vignes au départ c'était pour faire la main, euh, pour faire vraiment le calendrier à chaque année entièrement et puis euh, donc il y a des cuvées qui restent mais il y a des cuvées qu'on change à chaque année pour tester des vinifications différentes à chaque fois
0: et c'est quoi la cuvée phare du coup euh... Alors la cuvée phare, bon, c'est. Si un peu tôt pour
1: le dire, mais disons que ça fait donc c'est notre deuxième millésime, troisième millésime à peu près parce que le premier était tout petit. Mais euh, depuis l'année dernière, on a déjà deux cuvées qui sont euh, qui reviennent. C'est le Macarello, qui est donc euh, un assemblage de Macabeu et de Charello. C'est des raisins qu'on va récupérer dans les Penedès, au sud de Barcelone.
0: Ah, vous allez jusque là-bas euh...
1: Voilà, au départ c'était un plan B parce qu'il manquait des raisins et finalement maintenant ça devient un classique, on va le faire à chaque année si c'est possible. Et donc le Macarello qui a beaucoup plu et le Sumo aussi qui est un 100% Sasso.
0: Quand je suis venu euh, il y a quelques mois acheter du vin euh, au chez, et tu m'avais dit que c'était aussi un spot un peu bah, pour acheter d'autres euh, cuvées, de, de copains et de copines euh, qui travaillent dans le vin. Et aussi un lieu de soirée, non De temps en temps. De temps en temps, ok. En <rire> fait, euh, de temps en temps, petit bar à vin. Euh...
1: C'est ça. En fait, ça part, bah, ça part des cuvées. Euh, si ce n'est pas nos raisins, on marque forcément le nom du, du vigneron euh, pour dire d'où viennent les raisins. Et de la même occasion, on vend aussi le vin des copains dans notre chai. Donc euh, les gens peuvent venir comme un caveau de dégustation, goûter les vins et acheter nos vins, mais ils peuvent aussi se procurer le vin des amis. Et l'hiver, dès qu'on a un petit peu de temps, on essaie de faire des événements, faire goûter de nos nouveaux vins, faire venir quelqu'un qui fait à manger... Un peu de musique, voilà, on essaie de...
0: Et du coup, alors c'est quoi la suite, les objectifs euh, pour les années à venir hein
1: ben, La suite, c'est d'acquérir un peu plus de vignes. On aimerait arriver à, à peu près à 50-50 euh, de nos raisins et, et de l'achat. On... Voilà, on essaie d'équilibrer de, de, ça. Et vous aimeriez avoir combien d'hectares, du coup euh, comme, ben, comme Je pense qu'on 2-3 hectares. Là, on en a un, on aimerait d'avoir peut-être monter jusqu'à 3, mais ça s'arrêtera là. Et du coup,
0: 3, ce serait quoi 15 000, 20 000 cols par an euh... ben,
1: Alors ça dépend, de, de, ça dépend des vignes qu'on trouvera okay, et, ouais. et de ce qu'ils produisent, bien sûr. Hein. Là, sur un hectare, euh, notre hectare, on est à 30 hecto-hectares, donc c'est rien du tout. Okay. Euh, mais bon, ça, c'est pas grave, juste avoir à peu près des vignes qu'on puisse continuer à travailler à la main nous-mêmes, et, euh, et puis toujours euh, cumuler avec l'achat de raisins chez les amis, et, et trouver des nouveaux raisins pour se faire la main, apprendre à, à vinifier d'autres choses.
0: Merci en tout cas, Pablo, de m'avoir donné euh, la chance de, de, de parler. Euh, je te souhaite un bon salon, et puis bah, à bientôt. Ouais, à bientôt. Alors là on est euh, sur le salon avec euh, le vin des potes, avec Basile. Euh, bonjour. Bonjour Basile. Est-ce que, avant de commencer, tu peux euh, te présenter
3: Moi je suis Basile, je suis associé avec euh, Johan, on est deux dans ce projet-là depuis 2016. Euh, on, a, on est deux passionnés de vin, euh, en 2016 Johan il travaillait dans un établissement qui s'appelle La Chassagnette, qui est un étoilé en Camargue, mm -hmm. moi à ce moment-là je commençais tout juste dans le vin après une carrière dans un autre métier. Mm -hmm. Et euh, on s'est rapproché de par la sensibilité qu'on a sur les vins vivants, euh, sur l'amour des vignerons et des terroirs. Et c'est comme ça que notre amitié a commencé. Elle a commencé avec le vin des potes.
0: Comment on découle sur le vin des potes Comment on y arrive Comment on le crée Alors écoute, l'histoire, elle est, elle est
3: rigolote. Est, on n'a jamais réfléchi ça. C'est un projet qui est né avec euh, au fur et à mesure des rencontres. En 2016, Johan il faisait euh, des assemblages de vins chez Stéphane Gros chez des Barbiers dans le Languedoc un super vigneron là-bas et euh, ils faisaient des assemblages pour faire euh, 200 magnum pour l'épicerie de l'étoilé un jour on part là-bas on déguste on trouve les équilibres du vin qu'on avait imaginé faire ensemble on se connaissait à peine avec Yon hein, et on repart avec quelques bouteilles parce que euh, on, on aime le vin on aime ça puis on, on en boit régulièrement donc à ce moment-là qu'est-ce qui se passe c'est qu'on fait une petite étiquette rigolote et fun on l'appelle le vin des potes parce que c'était pour nos potes ça venait de nos potes vignerons et l'histoire elle commence comme ça
0: et donc là on est en, on en quelle année pardon on est en 2016 et depuis alors l'aventure la, a grandi c'est devenu une vraie structure de négoce raconte moi un petit peu bah, depuis 2016 euh, ce qui s'est passé
3: alors au début on savait pas trop ce qu'on faisait parce que c'était assez spontané comme volonté euh, nous le vin des potes ce qui est important pour nous on, on a parlé de ça en un label chaque bouteille c'est le reflet d'un terroir avec un vigneron et nous c'est très important pour nous de noter la notion d'origine, le savoir-faire, la main de l'homme. Donc sur chaque bouteille, tu verras que c'est mis en bouteille à la propriété. En fait, c'est exactement comme une bouteille de la propriété ou du domaine. Avec votre étiquette, entre guillemets, devant. Exactement, avec une étiquette commune, une idée commune du vin. Nous, on intervient soit sur le choix des parcelles, soit sur les styles de vinification, soit sur des assemblages, soit sur des élevages. Ça dépend, chaque histoire est différente.
0: Du coup, comment ça se passe Vous avez plusieurs vignerons partenaires vous sélectionnez des parcelles, vous leur a faites un cahier des charges ou c'est vous qui allez vinifier chez lui Raconte-moi un petit peu comment ça se passe. Alors nous on vinifie pas, on a commencé
3: vraiment sur ce travail d'assemblage comme je te disais tout à l'heure. Et on, on bosse avec, on a beaucoup de partenaires à plein d'endroits différents. Donc on ne, on ne pourrait pas vinifier en Toscane chez Stefano et en même temps en Grèce chez, chez Jason ou alors chez Stéphane dans le Languedoc. Et l'idée, c'est n'est pas d'aller chez un vigneron pour lui apprendre comment il doit travailler, parce qu'en fait, c'est plutôt eux qui nous apprennent des choses. Nous, on amène notre petit grain de sel. Et enfin, ils nous laissent amener un grain de sel, parce que c'est pas nous qui amenons quelque chose. On ne fait pas un cahier des charges. Le seul cahier des charges qu'on a, c'est une histoire humaine, des gens qui travaillent proprement la vigne, que des fermentations spontanées, et pas ou peu de soufre. C'est le seul intrant qu'on s'autorise. C'est de la bouteille du domaine ou c'est vraiment votre votre étiquette avec euh, votre numéro de sirène. Euh, de, Alors, quoi. on met pas les numéros de sirène sur l'étiquette, mais euh, situé sur notre étiquette, c'est mise en bouteille chez Peter Fischer à Château Revellette, par ouais. exemple, qui est un vigneron qui est juste à côté. On va écrire Peter Fischer X 20 des potes pour marquer la collaboration entre lui et nous. C'est notre étiquette. On a des artistes qui designent les étiquettes parce vous que vous
0: achetez la bouteille au, au, au vigneron oui. et vous la vendez avec euh, vous une marche de supplémentaire. Un Exactement.
3: Et en amont, on décide de qu'est-ce qu'on veut et comment on veut mettre quelque chose en bouteille.
0: Aujourd'hui, vous êtes à combien de milliers de bouteilles? combien de cuvées Comment ça Alors, se passe Alors en termes
3: de cuvées, euh, ça, ça, ça augmente chaque année on va dire parce qu'on continue d'année en année toutes les cuvées qu'on a fait aujourd'hui et chaque année on a des nouvelles collaborations parce qu'on a des rencontres extraordinaires et des choses qu'on ne peut pas refuser euh, par exemple, euh, quand on était là dernièrement, on était chez les frères Ledogar, qui sont dans le corvière on fait une cuvée qui s'appelle Trottocase chez eux c'est des carignons centenaires sur des rouges c'est extraordinaire, des vins avec une profondeur, des vrais vins de terroir et un jour, on déguste avec Xavier et on déguste un macabeu qui avait mis très longtemps à fermenter. Macabeu qui, en général, est mis dans l'année chez eux. Et là, après 18 mois d'élevage, le macabeu, il était sublime. Et Xavier nous dit, ben, si vous voulez, on fait quelque chose ensemble. Un macabeu comme ça, c'était amener le macabeu au niveau de leur carillon blanc. Euh, donc un macabeu de gastronomie, hyper fin, très élégant, avec une profondeur et une complexité qu'on apprécie beaucoup. Et à ce moment-là, quand Xavier te propose ça, si tu veux, euh, euh, nous, l'amour du vin nous fait dire... Euh, Go, on y va on fait ça ensemble donc euh, pour répondre à ta première question je crois qu'on doit être à peu près à 70 000 bouteilles ah, d'accord ok bah c'est euh, sur euh, un peu plus de 20 cuvées ok du coup tu fais rien à côté on fait plus rien à côté on n'a plus le temps bah, parce allez,
0: que full des euh, potes quoi. déjà
3: le, le, on a arrêté moi j'ai arrêté de travailler en fin 2017 euh, je bossais dans une cave et avant dans un bar à vin pour me consacrer qu'à ça et on est allé voir une comptable et dire bon comment ça se passe comment on fait pour, euh, comment on structure, pour continuer euh... le rêve tu vois, parce que pour nous en fait on est dans un milieu qu'on qu aime fondamentalement tu vois, ça nous provoque de l'émotion de partager ces moments là avec ces vignerons d'avoir un lien entre le raisin et l'assiette parce qu'on est très connecté aussi aux, aux sommeliers aux cavistes aux restaurateurs aux chefs c'est un environnement qui nous plaît beaucoup
0: l'avenir c'est quoi, quoi le, les objectifs les enjeux tu, vous euh, alors c'est pas totalement tracé -il,
3: il faudrait, faudrait qu'on le fasse euh, as raison L'avenir c'est déjà de, de pérenniser tout ça, de faire en sorte euh, de toujours accompagner les vignerons au bon endroit, de nous rester à notre place parce que c'est important le travail qu'ils font dans la vigne. On va continuer à créer des nouvelles cuvées, Là, il y a quelques projets qui sont encore euh, en construction. Et dans la suite euh, l'idée c'est de se structurer pour pas trop grossir, pour rester aussi, pour passer plus de temps en cave et dans la vigne parce que c'est ça qu'on aime au départ, euh, mais toujours avec ce lien qu'on fait avec euh, nos amis restaurateurs et cavistes
0: tu euh, mettre en avant une de vos cuvées, ce serait laquelle C'est un petit peu difficile de en mettre une
3: en avant parce qu'il y en a beaucoup et euh, pour moi ils ont tous euh, quelque chose de fort. Euh, là aujourd'hui, à notre ami Stefano Amerighi qui est venu d'Italie pour présenter son domaine avec ses siras magnifiques. C'est quelqu'un que moi j'ai rencontré avant de travailler dans le vin, personne qui, que j'aime beaucoup. Et avec cet homme, on fait une cuvée qui s'appelle La Boîte Secrète depuis 2016. En 2016, on a mis en bouteille des 2014. Donc c'était au tout début du vin des potes. Tu vas à l'étranger. Alors on ne savait pas du tout ce que ça voulait dire. Mais euh... Et la bosse secrète, c'est des sangioves euh, sur des élevages de 18 mois euh, habituellement. Euh, des sangioves de toute beauté, juste magnifique. Grand vin. Ça, ça met l'eau à la bouche.
0: Bah enfin, écoute, vin, euh, bouche. je t'invite à ah, venir au tonneau. Bah je vais venir. Et en tout cas, euh, Basile, merci beaucoup. Pour ces quelques infos, si on a l'occasion de se revoir euh, directement au chai, enfin non, comme il n'y a pas de chai, mais vous avez quand même un local, vous stockez vous Oui, on a,
3: on a un lieu justement où on doit tous se dispatcher. Après, c'est vrai que vu que tout se fait chez les vignerons, euh, on n'a pas de chef de vinification. Ok. À proprement dit, on voulait le faire, mais c'est pas un projet
0: de faire votre cuvée, même euh, avec votre vinise euh... Alors le projet, on l'a toujours au fond de nous, de
3: notre tête, si tu veux. Mais après, ce qui nous va nous manquer, c'est peut-être l'espace, et c'est un autre métier aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait le faire. Euh, si on le fait, on a envie de le faire d'une manière. Euh qui nous correspondent avec certaines valeurs, de la même manière que prendre une vigne demain. Au début, on pensait que ce serait la suite logique, et en fait, ça ne l'est pas. Aujourd'hui, on est clairement des sommeliers artisans, de négociants, proches des vignerons, qui ont un pied dans la cave, et ça nous plaît plutôt bien. Merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas. Salut. Merci beaucoup, William.
0: Fanny, la baladeuse, est-ce que tu peux te, te présenter
2: Oui, euh, alors euh, je m'appelle Fanny, ça fait euh, 4 ans que j'ai créé la baladeuse. Euh, C'est un négoce euh, d'achat de raisins euh, que j'achète euh, euh, à des vignerons euh, dans tout le quart Sud-Est, des vignerons qui travaillent en bio et biodynamie et euh, des raisins que je vais vendanger manger que je ramène après dans la cave euh, de Suleuse où je l'ignifie
0: Ah tu l'ignifies chez Suleuse Oui Ok. Ouais, ouais. Bon, es, tu es bien entouré du coup
2: Oui je suis bien entouré. j'ai acheté mes cuves mais j'ai une mise à disposition de matériel donc c'est un peu euh, le cadre rêvé pour s'installer
0: Et tu faisais quoi avant du coup de monter la baladeuse
2: euh, Avant j'ai travaillé un peu à droite à gauche chez des vignerons et euh, j'ai fait des saisons, j'ai pas mal bossé à Suleuse. Euh, j'ai fait des vinifs euh, dans le Rhône, euh, Mâconnais, euh, Alsace. Et aussi euh, une saison au Chili et une en Nouvelle-Zélande.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir toi-même faire ton vin
2: ben, Décider moi-même de ce que je voulais faire. et... Euh, et vraiment, euh, voilà, avoir une liberté totale euh, sur euh, sur les vins, euh, les vins que j'avais envie de faire et, et voilà.
0: Et alors, c'est comment la première année C'est
2: j'étais très stressée. Ouais. C est, c est... <rire> le premier jour de vendange. Tu
0: savais déjà faire du vin avant ou t'as appris sur, vraiment
2: sur le euh, J'ai toujours fait que ça. J'ai fait une école d'agro et à la fin de l'école, j'ai tout de suite embrayé sur le pinard. Et depuis 2013, je fais que ça, donc euh, je sais pas faire autre chose. Je me suis installée en 2019, donc euh, ben de 2013 à 2018, j'ai fait une voire deux saisons de Vinif par an. Donc j'ai eu le temps un peu de comprendre comment ça se passait et, euh, et puis de me lancer. Euh. Enfin, Quand je me suis lancée, je me sentais prête. En tout cas, même c'était pas mal de, de stress et tout ça, mais euh, je savais un peu ce que je voulais faire et, et comment j'avais envie de le faire.
0: Et aujourd'hui, la balade 2, c'est combien de cuvées alors
2: Aujourd'hui, c'est euh, 7 cuvées. Il y a euh, deux blancs, une macération, euh, trois rouges et une bulle.
0: Autant que ça, quoi. Ouais. Ça, ça représente combien de bouteilles en moyenne par an
2: euh, Ça va faire, là, en 2022, ça va faire 13 000 bouteilles.
0: C'est quoi le pour toi euh, Quelles sont tes problématiques au quotidien en fonctionnant comme ça Parce que finalement, tu t'enlèves une grosse partie du stress en n'ayant pas de vigne entre guillemets, ouais. à cultiver. Donc Quel est le, le, le petit coup de stress où... Le danger au quotidien pour toi
2: Ben il y a tout qui se passe au vendange, surtout euh, ramasser le raisin au bon moment et après que ça se passe bien en vinif et euh, essayer de pas se planter parce que ben après ça c'est un peu euh, tout le monde pareil je pense on a qu'un coup d'essai dans l'année donc euh, on n'a pas trop le droit à l'erreur même si forcément euh, tu vendanges avec ton équipe
0: donc... toi du coup Oui. D'accord. Généralement enfin, vous vous êtes combien
2: euh, On est euh, une, une dizaine. Une dizaine. Il n'y a que chez Jean Delobre, où euh, c'est son équipe, euh, qui où je, je vais quand même sur place. mais euh...
0: Ah tu, tu prends aussi à, à Jean Delobre oui. okay.
2: Et où, euh, là, lui, là, c'est le seul vigneron qui a son équipe euh, et qui peut me mettre à disposition son équipe pour euh, couper.
0: Partie vinif euh vinif naturel, comme la majorité des domaines viticoles qui sont ici
2: Oui, c'est euh, que du raisin.
0: Que du raisin ouais. 100% de raisin Oui,
2: 0 entrant, 0 CO2, 0 SO2... Pas, 0... pas de collage, pas de
0: grosse concentration même pas Ok, et eh ben, on va l'écouter maintenant.
2: Ouais, Merci Merci
0: Waouh, quelle classe ce premier salon plus de 300 personnes se sont déplacées pour déguster les vins de plus de 30 domaines différents. Combien de cafés servis par Ben et son mana café de spécialité Combien de kebabs préparés par la ferme de Mérignac Et combien de canettes madmed ouvertes par Max Une première édition parfaite, sous le soleil bienveillant de la Provence Verte. Nous sommes heureux d'avoir rencontré tous ces passionnés qui œuvrent au quotidien à nous faire vibrer. Alors moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, le tout certifié, ni bu ni connu. Au revoir